0: Bonjour tout le monde,
1: bienvenue à Cube Radio, Euh, nouvelle sportive aujourd'hui, mais qui est plus qu'une nouvelle sportive pour le Québec, qui est à la fois une nouvelle quasiment humaine et euh, sociale, Euh, c'est que le joueur de football... Et médecin, Laurent duvernay Tardy, euh, est retourné dans la NFL. Écoutez, les choses devaient être préparées, puis on le savait pas. Les choses euh, sont allées assez vite dans son cas. Euh, on nous a dit qu'il s'en retournait, bon, au moins pour se remettre en forme avec l'équipe de pratique. Eh bien, il est officiellement là, réadmis à l'intérieur de l'équipe des Jets de New York. Et quand il avait été, pour les gens moins familiers que la NFL, quand il avait été échangé l'an dernier euh, de Kansas City, avec lesquels il avait gagné le Super Bowl aux Jets de New York, écoutez, les Jets... C'était une équipe euh, pas moribonde, mais disons une équipe en grande difficulté qui ne gagnait pas souvent. C'était une des, des équipes les plus en difficulté. Mais comme c'est souvent le cas, quand on finit une Coupe d'année consécutive en queue de peloton, on recrute. Euh, on recrute des bons joueurs et les Jets de New York sont méconnaissables cette année. Sincèrement, euh, ils ont une excellente fiche et pourraient très facilement se retrouver euh, dans les séries éliminatoires. Donc j'imagine qu'il y a une certaine excitation euh, de Laurent Duverné-Tardy de retrouver ses collègues, mais de les retrouver cette fois-ci dans une équipe gagnante. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord de cette enquête du protecteur du citoyen qui anime beaucoup la colline parlementaire en ce moment à Québec. À des organismes qui auraient été injustement favorisés par un cabinet ministériel, c'est ce que dit cette enquête. Comment tu réagis à cette histoire-là
1: Bien, euh, je vais attendre d'en savoir plus avant de réagir. Euh, je vais dire, Marianne, à mon avis, là, j'ai pas vraiment de doute qu'avant euh, avant le, les bulletins de nouvelles de 17 heures, on va savoir de quoi il s'agit mmh. parce que…
0: Euh, Bien, justement, euh, je t'interromps, euh, je t'interromps, Mario, euh, notre collègue Alain la coré ah, bon. de nouveau euh, pour nous là-dessus. Alain, qu'est-ce que tu as appris?
2: Bon, euh, là, ce qu'on sait, c'est que c'est le ministère de l'Éducation qui est visé euh, par le rapport du protecteur du citoyen. On a une déclaration là, du ministre de l'Éducation, euh, Bernard Drainville, qui dit, j'ai pris connaissance des conclusions émises par le protecteur du citoyen émanant d'une plainte formulée en février 2018. Rappelons qu'en février 2018, euh, le ministre de l'Éducation qui était en poste, c'était Sébastien Proux, c'est un ministre libéral. Ensuite, c'est Jean-François Robert qui a pris la succession et Bernard Drainville qui vient euh, d'entrer en poste. Je vous lis le communiqué, là, je le lis sous les yeux. Mm-hmm. Je viens de l'avoir il y a à peine 30 secondes. Euh, dès que les autorités du ministère ont été avisées des enjeux soulevés par le protecteur du citoyen, des mesures ont été prises, des critères, lignes de conduite et directives ont été établis à partir d'avril 2022 pour encadrer et baliser les programmes. À ce jour, plus de la moitié des recommandations faites par le protecteur du citoyen ont été mises en œuvre. Par ailleurs, le programme était déjà en train d'être encadré et ce processus se poursuivra au cours des prochains mois. Ce nouveau cadre permettra de baliser les pouvoirs discrétionnaires de l'attribution de l'aide financière, et là, je tiens, blablabla, blablabla, bla, bla. Euh, les organismes qui auraient pu bénéficier euh, de ce programme, ouais. et on parle d'un programme de 60 millions de dollars, une partie du programme. Là. On parle du Club des Petits-Déjeuners du Canada, 10 millions, de la fiducie d'éducation des adultes euh, des Premières Nations, 5,3 millions, Allo-Prof, 2,5 millions, la Cantine pour tous, 1,2 millions, la Fédération des comités de parents du Québec, 1,1 million, Secondaire en Spectacle, 700 000, l'Institut des troubles d'apprentissage, 593 000, la Fondation québécoise pour l'alphabétisation, 219 000, et enfin, l'École orale de Montréal pour les Sourds 214 000. Rappelons que le lanceur d'alerte disait qu'il y avait eu des recommandations à l'effet que le ou les ministres, parce que là, ils sont plusieurs d'impliqués, on parle, selon le gouvernement, euh, d'une enquête, d'une plainte formulée en février 2018, aurait outrepassé ces recommandations-là et donné de l'argent à ces organismes euh, sans euh, que certains organismes en aient demandé. – et le protecteur du citoyen parlait euh, de pratiques constatées euh, qui constituent un grave cas de mauvaise gestion et qu'il s'agissait d'un acte répréhensible au sens de la loi.
0: Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi. Tes premières impressions, Mario, là-dessus?
1: <rire> C'est un peu comme la bombe en Pologne, là. Faut, euh... Ouais. <rire> faut être prudent avant de conclure. Il faut être prudent avant de tirer aux conclusions parce que. Mm. Est-ce euh, qu'on entend, bon, est-ce qu'il y a un des organismes là, qui a été nommé, euh, que ce soit pour les des enfants autochtones, les petits-déjeuners, etc., est-ce qu'il y a un des organismes qui n'aurait pas dû recevoir d'argent? Il mm. faudrait qu'on me fasse la démonstration, il faudrait qu'on me dise qu'il y a un de ces organismes-là qui a fait de la malversation, parce que à première vue, euh, on entend toute la liste qu'Alain nous, nous dévoilait, la Fédération des comités de parents, etc., c'est tous des organismes ouais. directement impliqués dans le monde de l'éducation, etc., qui reçoivent des mm. fonds du ministère de l'Éducation. Il a rien, là, que tu tombes en bas de ta chaise. Il n'y a rien qui n'était pas relié à l'éducation. En tout cas, il faudra comme, peut-être que quelqu'un a plus de données. peut-être. Explique. Mais à première vue. Et euh, bon, je dirais que c'est... On, on va retenir que c'est pas la semaine du Parti libéral du Québec parce que c'est le Parti libéral qui a fait oui. la sortie la plus virulente cet après-midi. Euh, or, euh, il semble que c'est la plainte a été faite à l'époque où c'est le Parti libéral qui était au pouvoir et c'est le ministre libéral Sébastien Proux euh, qui était le premier visé. Ceci dit, est-ce que le, le protecteur du citoyen a constaté euh, des mauvaises procédures, des mauvaises façons de faire, euh, des coins ronds, des analyses mal faites euh, dans, Regarde, c'est tout à fait possible là, et qu'on, qu'on améliore, qu'on resserre les boulons de la gestion d'un programme. C'est certainement pas moi qui vais être contre ça. Tu sais qu'on on, mm-hmm. les, les robinets, les robinets de dépenses des gouvernements ont tous cette tendance à être trop, euh, à être trop lous. J'ai pas de problème avec ça, qu'on soit plus rigoureux dans l'attribution, mais quand on l'entend comme Alain vient de nous le présenter, euh, je veux dire, autant le ministre libéral avant que le ministre Kakis ensuite, c'est comme c'est le ministère de l'Éducation qui a donné des fonds à des organismes qui sont dans le domaine de l'éducation. Si on ne nous, si nous, nous démontre pas que ces fonds-là ont été mal obtenus pour des fausses raisons, puis que l'argent a été gaspillé, mmh. pas dépensé pour le bien des enfants, moi, j'ai pas de scandale devant moi présentement, là.
0: Parlons par ailleurs de la circonscription de Saint-Henri-Saint-Anne qui va être vacante à partir du 1er décembre. Et là, pendant que euh, Dominique Anglade apprécie le retour à la vie normale, oh oui, hein? on l'a vu sur sa page Facebook avec les enfants, etc., ben on la voit justement là euh, qui s'amuse dans la neige. Pendant ce temps-là, il y a Québec solidaire, assez discret, il faut dire, depuis euh, l'élection, mais qui travaille déjà dans le comté, là.
1: Ouais, et c'est drôle parce qu'il y a à peu près deux semaines, j'avais reçu la nouvelle députée de Verdun, et euh, j'avais sur un autre sujet sur l'environnement, là, puis la COP 27, mais j'avais posé la question. Mm-hmm. Écoute, dans le comté, Verdun c'est à côté de saint henri saint arc c'est des côtes de Saint-André, c'est des comtés qui se touchent. Et je lui avais demandé, ouais, là, vous devez regarder ça avec le départ de Madame Anglade. Puis elle avait ben été ouais. très discrète, Mme Madame Anglade vient de partir. Elle dit, non, non, nous on fait notre travail, on s'occupe de nos affaires, mais c'était certain, Marianne, là, que Québec Solidaire allait <rire> mettre une attention énorme. Parce que, bon, d'abord parce qu'ils veulent gagner des comtés, un. Deux, parce que c'est peut-être une des circonscriptions où Gabriel Nadeau-Dubois avait mis plus d'efforts, même qu'à un moment donné, moi je l'avais exprimé publiquement, j'avais un malaise. Là. J'avais jamais vu un chef s'acharner dans un autant chef. dans la circonscription d'un autre chef. Mmh. Euh, il est allé. Je ne sais même plus combien de fois il est allé. J'ai, on a perdu le compte à un certain point tellement qu'il est allé souvent. Mmh. Donc là, euh, la circonscription revient ouverte. Euh, cette fois-ci, Québec solidaire affrontera pas un chef de parti. donc Généralement, c'est plus difficile de battre un chef de C'est certain qu'ils vont sauter sur la circonscription, d'autant plus que c'est pas juste d'élargir leur base d'un comté de plus à Montréal pour Québec solidaire, c'est d'avoir ce 12e député. Parce que là, on parle d'une entente entre les partis à l'Assemblée nationale pour Québec solidaire Ben et le PQ. Mais si Québec solidaire gagne ça, il n'y a mmh. plus d'entente. En fait, il n'y a plus besoin d'entente pour eux. Eux non, sortent de l'entente complètement. Ils ont leurs 12 députés. Souviens-toi du critère, 12 députés ou 20 ouais. Ils ont leurs 12 députés. Ils sont un groupe parlementaire reconnu. Donc, il n'y a pas besoin d'une entente particulière. Euh, les postes de, 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 de chef, de whip, de leader, les, euh, les budgets, les budgets de recherche... Tout devient versé selon des, des automatismes. tu sais, c'est une évidence donc, pour Québec solidaire, c'est la priorité numéro un. Ils avaient un excellent candidat, un avocat en immigration, M. Cléch rivard Alors, pour moi... Moi, je pense que dès le départ de Madame Anglade, euh, la il, il, première chose qu'ils ont fait, c'est de l'appeler lui et de dire « Là, tu peux pas nous, tu peux pas prendre trois mois de décider, tu peux pas nous traîner ça. Soit que ça te tente, tu replonges, puis on commence dans la rue, on recommence mm-hmm. le porte-à-porte la semaine prochaine, puis on recommence le travail de terrain la semaine prochaine. Si tu es fatigué, ça aurait pu être légitime pour un candidat de dire « Regarde, là, moi, je viens de faire une campagne, j'ai pris un sans-sol dans ma job, ça m'a coûté cher, je suis fatigué, je suis épuisé, mes enfants, peu importe. Euh, » Là, on aurait dit mm-hmm. « ben, garde, dis-nous-le rapidement. » on va partir à la ça, recherche ça d'une autre candidature. Euh, oui. Mais là, M. Clis rivard euh, retourne, euh, retourne dans la course. Et donc, c'est euh, pour Québec solidaire, à mon avis, on est, on est en campagne. On va essayer, alors que les autres partis n'ont pas leur candidat, on va essayer de prendre tout de suite le plus ah. d'avance possible.
0: Rapport sur les résidences, les Floralis. Écoutons Sonia Abélanger. Les conclusions de ce rapport témoignent d'une situation inacceptable maltraitance, blessure, manque de soins. Comme ministre, mais aussi comme citoyenne, j'ai été ébranlée de voir ce qui s'est passé. C'était quelque part, Marion, un, un premier test pour la ministre Bélanger. Pour toi, est-ce que c'est un test réussi
1: ben pas c'est pas un groupe avais comme pas le choix là. c'est plus un test de passage obligé qu'un test quand tu as un rapport comme ça vous dire pas un ministre pas une ministre mmh. qui aurait euh, pu euh, endurer le statu quo euh, bon après ça il reste la question on, on est toujours euh, surpris de voir qu'une situation puisse se détériorer autant pour moi dans le fond c'est ça puis bon, ça, je pense pas qu'on puisse blâmer la ministre pour ça elle vient d'arriver euh, le rapport euh, rapport administratif euh, qui, qui vient là, de constater la situation mais on se dit bon, il y a des gens à l'interne. Il devait bien y avoir des gens, des employés qui constataient, qui voyaient la situation se, se dégrader. Comment comment on peut descendre si bas avant que ça avant que l'alarme ouais. euh, s'allume là, sur le tableau ça, de bord gouvernemental? Ouais. C'est toujours la question qu'on se pose. Mm-hmm. Je veux dire, une fois que c'est arrivé, puis une fois que tu as un rapport documenté qui le présente de la sorte, euh, T'es, qu'est-ce que la ministre pouvait faire d'autre Est-ce qu'on pouvait t'es, on, on a une situation trop critique. Là, on pouvait pas juste demander là, un petit, euh, euh, un petit, une petite liste de 4-5 mesures de correction. C'est qu'il y avait carrément une perte de confiance dans la direction en place. Euh, je sais pas, par exemple, dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, je lisais, puis bon, je pas trouve, j'ai pas tous les détails, mais que c'est plusieurs dizaines d'employés qui vont aller en renfort, euh, employés du réseau public. Euh, euh, mm. je ne connais pas beaucoup d'endroits où on est en surplus d'employés ces temps-ci, ou en surplus de, de, d'infirmiers, infirmières, préposés ou autres. Alors, est-ce qu'on euh, déshabille Paul pour aller habiller Pierre? Alors, c'est, c'est certain que ça, c'est une question délicate qu'on se pose pour les autres établissements, mais bon, l'urgence appelle, là, je le comprends bien.
0: Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée. À demain.